0: Bom dia meus irmãos, para falar sobre finanças, nós precisa, precisamos crer de todo o coração, nessa verdade que acabamos de contar, cantar, da bondade de Deus, Deus é bom, Deus é fiel, fidelidade de Deus, porque se nós não perdemos de vista isso... Então nós vamos saber lidar com as finanças e ser bem de vida, que é o nosso propósito. Nós estamos dedicando este mês de julho para colocar a nossa casa, casa mesmo, a nossa família, nosso lar, a nossa vida familiar, colocar a nossa casa em ordem, nessa área específica que é a área de finanças porque quando as finanças da casa estão descontroladas, outras áreas começam a entrar em colapso também, a paz que deveria haver dentro da casa, dá lugar à aflição, que por sua vez abala os relacionamentos familiares, que gera brigas e discussões eventualmente, e que por fim magoam e separam as pessoas, por isso nós precisamos de sabedoria para administrar as finanças domésticas, a palavra de Deus nos re recomenda para nós lá em Tiago 1,5, que nós devemos pedir sabedoria a Deus que Ele dá, mas, mais do que isso, nós temos que ir à Palavra de Deus, que está à nossa disposição para orientar-nos, inclusive nesta área, porque ela nos fornece muitos conselhos, muitos princípios práticos para administrar as finanças da nossa casa. O nosso ponto de partida neste, nesta série de julho é o livro da sabedoria, se nós precisamos de sabedoria precisamos ir ao livro da sabedoria conhecido por todos nós como provérbios de Salomão e de provérbios nós vamos buscar também suporte para este assunto em vários outros livros da Bíblia como nós temos feito nesses domingos. o tema sobre o qual eu vou discorrer nessa manhã é poupança, poupança, agora irmãos deixa eu abrir meu coração aqui com vocês, eu não sou um especialista em administração financeira, ok? eu estou num processo de aprendizagem apesar da minha idade, o que, que eu faço, eu busco e Procuro seguir conselhos de pessoas que têm essa habilidade e que podem me ajudar a tomar decisões, inclusive na área de poupar dinheiro. Faço cursos, já fiz alguns cursos de na área financeira. A nossa própria igreja tem pessoas que podem ajudar qualquer membro da igreja que está em dificuldades financeiras e, eventualmente, nós temos também um ou outro curso que pode nos orientar, ou através do Ministério de Famílias, ou através da escola bíblica, mas nós precisamos buscar e seguir essas orientações. E, na verdade, a minha posição aqui, como pastor, é trazer princípios práticos da palavra de Deus sobre, e hoje, sobre essa área específica de poupança. Ok. O que é poupança na linguagem dos economistas? Tentei pegar duas definições, juntar as duas e cheguei a essa definição aqui. Poupança é a parte da renda não aplicada a serviços e bens de consumo, quando você gasta realmente pra, na área de serviços e bens de consumo. É aquela parte que a gente guarda a juros e correção monetária para um investimento futuro. Dá uma olhada nessa definição, presta bem atenção no que foi escrito lá, tente assimilar o que está escrito ali, é mais ou menos isso que nós queremos tratar hoje. O livro de provérbios usa ilustrações da natureza para lançar luz sobre várias áreas da atividade humana, muitas ilustrações, aliás a Bíblia é pródiga em usar Ilustrações, histórias, parábolas e assim por diante O livro de provérbios também Para ilustrar o valor de poupar Eu vou usar um texto pequeno, curto de provérbios Em que ele usa a figura das formigas como ilustração Está lá em provérbios capítulo 30 Versículos 24 e 25 Quatro coisas na terra são pequenas mas muito sábias. Nós vamos ficar só na primeira coisa, tá? Quatro coisas. A primeira coisa é as formigas, que embora, embora não sejam fortes, armazenam, guardam, poupam alimento no verão. Vamos aprender com as formigas. Mas pastor poupar, poupar, tem certeza que você vai falar sobre isso hoje, isso não contraria o ensino de Jesus, que criticou com uma parábola, aqueles que juntam dinheiro nesta vida, vocês se lembram disso? Então nós vamos ver o texto agora, que está lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, quando Jesus fala através de uma parábola, exatamente isso, então lhes contou uma parábola, o homem rico, tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas, e aí pensou consigo mesmo, o que é que eu devo fazer? não tenho espaço para toda a minha colheita, ah, por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus disse, louco, você morrerá esta noite e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, essa é a conclusão, é a conclusão de Jesus, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus disse Jesus, Jesus chamou este homem de louco, por outro lado o escritor de provérbios classificou as formigas como sábias porque armazenavam comida, eu pessoalmente estou convencido de que a chave para entendermos o valor de poupar dinheiro está, dinheiro está justamente nesses dois objetivos, adjetivos aqui, louco e sábias, por que, que um é louco e outras são sábias, é isso que nós queremos ver, o meu argumento com vocês hoje é que sim, há valor em poupar com sabedoria, há valor em poupar com sabedoria, esse é o tema da minha mensagem, e quem contou essa história das formigas, foi um homem chamado Agur, o capítulo 30 de provérbios foi escrito por este homem, Agur, aliás é importante a gente prestar bem atenção sobre isso, porque alguns capítulos Poucos capítulos de Provérbios foram escritos por outras pessoas, não por Salomão. Agur vê nas formigas sim sabedoria em poupar. Já Salomão, o autor de praticamente todo o livro de Provérbios, ele sim falou muito sobre a importância da sabedoria para viver, mas não aplicou. Na sua maneira própria de viver Nós vamos ver isso Salomão começou muito bem o seu reinado Mas terminou muito mal Muito mal Quando ele foi coroado Rei de Israel Salomão fez uma das orações mais significativas da Bíblia O que ele pediu para Deus? sabedoria, ele pediu sabedoria para reinar, e Deus ficou satisfeito com a oração de Salomão, e deu a ele sabedoria, mas para que a sua sabedoria fosse colocada à prova, Deus deu para Salomão muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, muito dinheiro, Diz a palavra, lá em 1 Reis, capítulo 10, que Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra, já pensaram? O mais rico e sábio rei da terra. A ponto de que gente de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria de que Deus lhe tinha dado, mas o fim dessa história aqui, é decepcionante gente, é decepcionante, porque o dinheiro, que Salomão recebeu da parte de Deus, trouxe para ele muita fama, e a fama, atraiu mulheres, muitas mulheres, que tipo de mulheres? Mulheres pagãs com as quais Deus proibiu que ele fizesse associação, que, os, que os, o seu povo fizesse associação com homens e mulheres pagãos. E ele fez essa associação com essas mulheres pagãs. Estas mulheres enfraqueceram a fidelidade exclusiva que Salomão deveria ter para com Deus, isso aconteceu, levando a idolatria, Salomão de adorador ao único Deus verdadeiro, tornou-se um idólatra, e ele de sábio tornou-se louco, um homem louco, porque abandonou a adoração ao único Deus verdadeiro. Resultado, ele passou a aplicar o seu dinheiro... Para satisfazer os seus caprichos pessoais... E para tiranizar o seu povo. Porque ele tiranizou o seu povo. O filho de Salomão, quando assumiu o reinado foi visitado por um grupo de israelitas que falaram, olha o seu pai pesou muito forte a mão sobre nós, por favor alivia e o filho não aliviou infelizmente muito bem gente, se nós partirmos do princípio de que a Bíblia não se contradiz então nós devemos concluir que poupar por si só não é o problema o problema não está em poupar o que nos torna sábios ou loucos é o propósito que nos leva a poupar o dinheiro. Qual é o propósito que leva você a poupar o dinheiro que você tem nas suas mãos? Jesus condenou o homem da sua parábola porque ele era não porque ele era rico, mas por causa do propósito da sua vida. A motivação daquele homem era uma motivação egoísta. Ele queria ganhar o máximo possível e armazenar o que pudesse para o seu próprio deleite. Lembre-se, ele disse para si mesmo, amigo, falou para si, oh, meu. ele era amigo só de si, né? Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se, ele não estava pensando em mais ninguém, só em si mesmo, o escritor Tiago na sua carta, também denuncia o propósito interesseiro de quem acumula bens materiais com o propósito errado, em Tiago, capítulo 5, versículo 1, nós lemos. Prestem atenção vocês que são ricos. Versículo 3. A mesma riqueza com a qual vocês contavam, devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam, testemunhará contra vocês nos últimos dias, por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento, Sim, os clamores dos, dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Palavras duras. Vocês condenam e matam inocentes através dessa maneira egoísta de viver, sem que eles resistam. Vocês se sentem muito poderosos e usam esse poder do dinheiro para oprimir aqueles que não podem resistir. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero afirmar, Deus não condena a riqueza em si. Se ele condenasse, ele não teria dado essa riqueza para Salomão. E ele deu a riqueza para Salomão. Se a riqueza ela é conquistada de forma honesta, com o desenvolvimento do conhecimento que uma pessoa pode conquistar, com as habilidades que Deus lhe deu, com muito trabalho duro, a riqueza é legítima e pode sim ser considerada uma bênção de Deus. Os problemas apresentados aqui por Tiago, por Jesus e que podem ser observados na vida de Salomão é em primeiro lugar a riqueza obtida por meios ilícitos pela tirania, pela opressão, pelo domínio, pela exploração, às custas dos sofrimentos dos outros. E em segundo lugar, a riqueza para satisfazer tão somente os prazeres e caprichos pessoais. Esta daí é uma riqueza iníqua condenada por Deus, censurada por Jesus e por Tiago. Agora, a ilustração das formigas em Provérbios 30, nos dão uma ideia de um bom propósito para poupar. Sim, é possível encontrar um bom propósito para poupar. As formigas ilustram o trabalho duro durante o verão, para ter um suprimento necessário para todo formigueiro na estação do frio quando o alimento é escasso é uma questão de previdência de provisão de prudência no manejo da vida das estações das intempéries das coisas que nós não podemos até nem prever, essa foi a mesma motivação de José lá no Egito, quando ele foi alertar Faraó a respeito do sonho que ele teve, e recomendou a Faraó para armazenar as sementes colhidas nos anos de fartura, para ter como alimentar o povo no período da carência, isso foi uma boa providência, foi uma boa forma de poupar, porque nem sempre nós conseguimos, prever tempos de dificuldade, precisamos estar preparados, hoje mesmo estava lendo, em primeira crônicas 22, como o rei Davi, ele começou a juntar o material para o seu filho Salomão construir o templo. Ele estava poupando. Muito interessante, uma boa coincidência para me preparar para essa pregação de hoje. Por isso... O bom senso deve nos levar a reservar uma parte dos nossos ganhos para enfrentar alguma situação eventual de necessidade previsível ou não. Sim, nós precisamos aprender a separar uma parte dos nossos recursos materiais para nos preparar para alguma situação eventual que nós às vezes nem sabemos. Então a recomendação aqui que a palavra de Deus infere, uh, sugere para nós, é separe uma porcentagem dos seus ganhos, mesmo que pequena, e aplique em algum produto de investimento que você considere seguro naturalmente, algum alguma coisa segura não de muito risco por favor você vai perder tudo que possa render para você juros e correção monetária faça isso porque caso você enfrente uma emergência de saúde de desemprego ontem mesmo estava conversando com alguém que não tinha plano de saúde mas precisou passar por uma cirurgia cara mas porque eram pessoas previdentes tinham recursos guardados para enfrentar uma, uma, uma situação como essa um outro bom motivo para poupar é se você tem um projeto futuro para a sua família como as formigas tinham para a sua o seu formigueiro, você tem o seu formigueiro ali e você tem um projeto bom, saudável, justo, é, é, lícito para sua família, então comece a poupar para alcançar aquele projeto, aquele objetivo. Se você tem planos de comprar algum utensílio do, doméstico, algum bem material que é muito caro, de um valor muito elevado, é preferível poupar para pagar à vista ou, ou para quitar da maneira mais rápida possível, do que ficar pagando aquele bem com juros altíssimos, planeje, prepare-se para enfrentar um projeto assim, outro bom motivo é se você poupa para ter um bom montante de recursos para cobrir, Alguma coisa que você prevê que vai acontecer, por exemplo, pais de família que poupam para que os seus filhos tenham uma, um bom curso superior, as escolas superiores estão muito caras, por que não começar a poupar com antecedência, estar preparado para proporcionar isso para os seus filhos? Mas eu considero, com certeza, um dos melhores investimentos que você pode fazer com o dinheiro que você guarda É na vida de quem passa por necessidades Coração generoso, coração sensível, cheio de compaixão Que olha para o próximo, que está passando por muitas dificuldades, por muitas lutas na vida Provérbios nos recomenda quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Você não precisa fazer isso pensando em si mesmo, no retorno que você vai obter, mas você pode fazer isso porque você olha com compaixão para quem realmente está na miséria, e que precisa de ajuda, e que está ao seu alcance ajudar, é assim que funciona o banco de Deus, você investe em vidas miseráveis, que não tem nenhuma condição de restituí-lo em momento algum, e de alguma forma, por vezes uma forma improvável, você é recompensado de alguma maneira, não só do ponto de vista material, mas você é recompensado porque Deus abre oportunidades novas na sua vida, ou porque você sente uma satisfação que você nunca sentiu, enquanto você retia só para si, o que Deus colocou na sua mão, ou porque você olha o investimento que você fez na vida de alguém e você vê o fruto daquele investimento, você vê que aquela pessoa está progredindo, que aquela pessoa está realmente usando bem aquele recurso que você forneceu para ela e você fica satisfeito de ver o resultado, você sempre será recompensado se você agir com generosidade na vida de pessoas que precisam, que estão carentes. Isso é um fato Todos nós conhecemos os dois episódios da multiplicação dos pães e peixes realizada por Jesus Milhares de pessoas foram alimentadas nessas duas ocasiões Mas a gente dá pouca atenção Para aqueles pães e peixes que sobraram Vocês se lembram? Na primeira multiplicação sobraram doze Sextos. na segunda, sete cestos, cheios de pães e peixes e nós aprendemos uma pequena lição com Jesus nessas duas multiplicações ele nos ensina a poupar com essa experiência na primeira vez, depois que todos comeram, se fartaram Jesus dá a instrução para os seus discípulos depois que estavam satisfeitos, Jesus disse a eles: agora juntem, guardem, armazenem, reservem, poupem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Quando a gente não poupa, há um desperdício. Nós precisamos cuidar para não desperdiçar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Estão percebendo? Sobrou? Ou faça sobrar? Se sobrar, guarde, guarde. Porque em algum momento isso poderá ser útil. A preocupação de Jesus aqui era não desperdiçar absolutamente nada. Ah, o texto não diz como é que aqueles cestos foram utilizados. Não, não está claro ali no texto. Mas Jesus dá todas as dicas que eles seriam bem utilizados. Eles não seriam desperdiçados. Talvez para que, dentre aquela multidão, os mais necessitados, pudesse levar um pouco, pelo menos, do que sobrou para a sua casa, pode ser. Mas a verdade é que, se Deus nos deu a bênção de poupar, uma boa quantia de dinheiro, nós deveríamos nos perguntar, para que Deus colocou esse dinheiro na minha mão? A gente sempre deveria perguntar isso, Deus, o Senhor tem sido tão bom comigo, Tua fidelidade tem se revelado na minha vida, o Senhor tem dado sempre um pouco mais do que até eu preciso, para quê? O que o Senhor quer fazer com isso? Pergunte para Deus, qual o propósito que Ele tem para esse Montante que eu tenho na minha mão, não vai usando sem reflexão, no impulso, não faça isso. Pergunte para Deus: o que é que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Porque se nós temos consciência de que somos apenas administradores do dinheiro de Deus, não somos nós que decidimos o que fazer com Ele. Quem decide é o nosso Senhor, o dono da nossa vida Que nos abençoa com o que nós temos Portanto, a minha recomendação, queridos irmãos Para mim, para você Sempre pergunte a Deus Sempre pergunte a Deus O que é que o Senhor quer que eu faça com isso? Poupar com propósito, um propósito bom é exatamente o que Jesus queria dizer sobre juntar tesouros no céu. Ele disse, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Essas são boas maneiras de poupar com sabedoria. Um amigo, esses dias atrás, me falou da importância de ter um bom propósito para provisionar porque se você não tem um bom propósito, disse ele, você vai acabar amando o dinheiro, em vez de amar a Deus, o dinheiro será o seu Deus, e então Jesus o chamará de louco, porque sim, é loucura, acumular riquezas terrenas e não ser rico com Deus nós aprendemos com Deus meus queridos irmãos é, é sim legítimo saudável até poupar dinheiro desde que você tenha um bom propósito se você tem um bom propósito isso é poupar com sabedoria, e você aprendeu hoje, que o bom propósito é não pensar apenas em si mesmo, mas sempre pensar em como Deus quer que você use o dinheiro que Ele colocou na sua mão, que você ajuntou, para abençoar, para abençoar, como Ele o abençoou, você abençoa. Como nós temos feito nesses domingos em que estamos falando de finanças Nós vamos ter o nosso momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas Você tem várias maneiras de fazer isso Você tem as contas bancárias vão aparecer na tela Você pode fazer uma transferência, um PIX Você pode é, fazer isso em casa, você não precisa fazer hoje aqui Você pode fazer o momento que você recebe dentro do seu planejamento Aprendemos com o pastor Eduardo Domingo passado Que É sempre bom a gente colocar Nosso dízimo como as primícias As primeiras coisas que a gente faz Com o dinheiro que a gente recebe Acostume-se a fazer isso ah, Enfim, as maneiras são as mais diversas Mas Eu creio que nós temos muito a aprender com Deus Nós vamos cantar uma música agora Enquanto vamos entregar o nosso dízimo Em que vamos falar da graça de Deus por nós Porque Ele reservou para nós A sua maior poupança O seu filho Que é a demonstração de um amor imenso Uma paixão tão grande que Ele tem por nós Deus não pensou em si Jesus não pensou em si mesmo Ele deu o seu valor maior Porque ele tem uma paixão transbordante por nós Um amor Que é maior que o nosso pecado Diz o cântico E é verdade O preço que ele pagou Que ele tinha para pagar por nós Foi o seu sangue que acabou sendo a tinta para escrever a palavra graça. Uma graça que venceu o maior investimento que Deus podia fazer. Porque esse não foi um investimento só válido nesta vida passageira. Mas ele, da sua poupança, ele deu algo... Que permaneceria por toda a eternidade Nós Na vida eterna Com Ele É isso Então nós queremos Sempre que participamos desse momento Lembrar Como Deus usou a sua poupança Em nosso favor E assim nós deveríamos Seguir o seu exemplo também Vamos orar Ó oh, Deus Somos tão gratos a ti pela, Pelas riquezas não materiais As riquezas da tua palavra Dos teus valores, dos teus princípios Oh Deus Nós queremos viver assim Aprender contigo Sermos generosos, sermos previdentes Aprendemos a guardar para algo que tenha um bom propósito, transforma a nossa vida, nossa maneira de ver a vida, transforma os nossos valores, dá-nos um coração, parecido com o Teu, um coração generoso, um coração inteligente, um coração sábio, que faz um bom uso, da administração dos recursos, que o Senhor coloca nas nossas mãos, assim eu oro, em nome de Jesus, amém Gente, amém, amém, amém Vamos participar agora, convido você a ficar em pé Vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e a nossa vida em primeiro lugar acima de tudo